0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Judith Holofernes.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit Judith Holofernes. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, dann fangt am besten dort an. Wir steigen nach dem zweiten Album von Judiths Band Wir sind Helden ein. Sie ist Anfang 30 und hat gerade gemeinsam mit Pola Roy, dem Schlagzeuger ihrer Band, das erste Kind bekommen. Wir sprechen darüber, wie sich Judiths Leben dadurch schlagartig veränderte, wie man tourende Popstars und Eltern zugleich ist und was das für die eigene Physis und Psyche bedeutet. Das alles jetzt im zweiten Teil meines Gesprächs mit Judith, in dem sie auch das Ende von Wir sind Helden reflektiert. 2006 bist du zum ersten Mal Mutter geworden, vor eurem dritten Album, das 2007 rauskam. Und ich meine... Viele Menschen werden Eltern, auch Musiker. Mhm. Und ähm, aber im Fall von deiner Band "Wir sind Helden" muss erwähnt werden, dass eben dein Mann, der Schlagzeuger deiner Band ist, Pola. Wir sprachen ja schon über ihn. Ja. Und ähm, demzufolge natürlich auch euer erstgeborener, euer Sohn und eure 2009 ist glaube ich eure ja. Tochter geboren. Mhm. Ne? Ähm, dass ihr eben diese Kinder zusammengekriegt habt und dachtest du eigentlich gleich, das könnte problematisch werden für die Band oder (lacht) hast du geglaubt, das bringt Vorteile mit sich?
0: (lacht) Nee, ich habe wirklich, also ähm, ich habe geahnt, dass das schwierig werden könnte und ich bin an dieser Ahnung schon fast drauf gegangen, weil Mhm. es irgendwie für mich völlig klar war, dass ich das möchte und dass mir das wichtig ist und irgendwie auch genauso wichtig ist. Quasi es war der andere Traum so ne mhm. den ich hatte und da gab es wirklich viele Tränen auf irgendwelchen Flügen von A nach B, wo ich irgendwie gedacht habe, ich sehe nicht den Moment, ich sehe nicht, wie wir das machen können, ohne...
1: Weil er die ganze Zeit so beschäftigt war.
0: Ja und auch einfach, weil ich schon sehr geahnt habe, dass sich das schlecht verme- also verbinden lässt, aber noch nicht bereit war, das loszulassen und auch geahnt habe, dass es vielleicht extra schwer ist, wenn man in der gleichen Band ist mhm. und so... Und irgendwann war es dann so ein bisschen, dass wir gedacht haben, na gut, wenn ich jetzt zurückgucke, dann denke ich manchmal, puh, aber du hättest natürlich schon ein bisschen noch warten können, ne? also ich war 30 und wenn ich jetzt so gucke, meine Altersweisheit, dann denke ich, boah, du hast es dir aber ganz schön eingeschenkt, ne? nach dem zweiten Album dann das erste Kind zu kriegen, aber ich weiß noch und ich glaube, damit hatte ich vielleicht sogar recht, dass ich irgendwie so dachte, Wenn sich das irgendwie verbinden lässt dann jetzt Mhm. und irgendwie geahnt habe, wenn ich es später machen würde, dann würde es mich ganz raushauen.
1: Verstehe ich aus den Gedanken. So, ne? Mhm.
0: Und irgendwie halt sehr daran gehangen habe, bis hin zum Krampfen, so, ne? Also bis mit weißen Knöcheln quasi an der Idee festgehalten habe, dass es beides geht, Mhm. weil ich einfach nicht bereit war, diese Band loszulassen.
1: In deinem Buch thematisierst du das ja auch, wie schwierig es war für euch, das Leben als aktive Band und als zugleich Eltern unter einen Hut zu bringen. Und und was ich mal sagen möchte, ich finde das total schön, da zu lesen, wie viel Mühe ihr euch ähm, in dieser Zeit, dieser sehr erfolgreichen Band euch gegeben habt, den Bedürfnissen eurer Kinder Hm. dann auch gerecht zu werden. Weil, genau, man oft sehen Leute das ja auch anders und ordnen... Mhm die Kinder ja Karriere sehr unter so würde ich das mal sagen und ja ähm
0: oder halt ihre Frauen ne also in den allermeisten Fällen oder das also, natürlich. also ich habe das dann später total oft gehört dass leute gesagt haben aber es funktioniert doch immer wieder bis ihnen eingefallen ist dass sie von den Vätern reden mhm. So, ne? Ja, aber ja, und, dann, aber und die dann das, eine Fra- ist, eine Partnerin das, das, hatten, die zu Hause geblieben ist. Das, das das natürlich ist dann, gebe ich der recht, das ist natürlich also das
1: klassische in der patriarchalen Gesellschaft, aber mm. in so einer modernen neoliberalen ja. Gesellschaft, in der wir auch sind, äh, ja. habe ich auch schon erlebt, dass auch einfach es äh, auch Frauen einfach äh, die Familie der Karriere sehr unterordnen. Also das mhm. gibt es auch, finde ich. Und ähm, und ihr habt das halt anders gemacht. Das finde ich, ähm, fand ich schön, das zu lesen. Ja. Aber ich hatte auch einen anderen Gedanken und es äh, ist gar nicht so der Gedanke, warum habt ihr nicht länger Pause gemacht, sondern warum habt ihr nicht, weil weil du schreibst viel, so wie beschwerend das war im, mhm. im Nightliner. Ich kenne jetzt das ja. Tourleben sehr gut und ähm, Gut, ich habe auch Kinder, aber wie gesagt, meine, meine ja. Frau spielt nicht äh, mit mir in der gleichen Band und ja. spiel, ist überhaupt keine Musikerin und da mhm. habe ich habe ich natürlich, wir können das anders andere aufteilen. Möglichkeiten, sich ja, abzusprechen. Genau, das aber, hatten
0: wir dann ja später genau. auch. Ja, hm. ja.
1: Aber ich dachte mir so, ihr wart jetzt ja nicht auf Welttournee so, ne? Ja. Das Territorium ist ja ganz ähnlich über uns, sehr abgesteckt. Ja. Warum habt ihr nicht eigentlich, du schreibst ja viel wie, ne, wie es in den ja. Nightlinern und das dann hat da geknallt. Warum habt ihr es nicht eigentlich so gemacht? Es ist wirklich eine Frage, das ja. kein, will ich da überhaupt nicht äh, sagen, so hätte man es machen müssen. Aber warum seid ihr nicht einfach mit dem Zug gefahren? Ja. Habt Soundcheck, irgendwelche Backliner machen lassen und äh, seid dann erste Klasse Familienabteil, im Zug von Ort zu Ort gefahren. Ja.
0: Wir haben das alles tausendfach durchüberlegt ja. und wir haben es auch ausprobiert. Wir sind teilweise ja. auch mit dem Zug gefahren mhm. zu einzelnen Sachen mhm. und das... <lacht> war so viel schlimmer. Ja, okay. ja das war schrecklich. Das haben wir vers- also ehrlich gesagt, der Nightliner war schon eine riesige Entlastung, weil mhm. okay. ähm, das mit dem Zug zu machen, wenn du einmal kurz dran denkst, wie viel Geraffel du hast, wenn du mit Kleinkindern Zug fährst und überhaupt ja, nur mal überlegst, ich. wie du mit deinen Kindern zur Oma fährst an Weihnachten, mhm. was das schon, wie du mit Blut, Schweiß und Tränen da irgendwie deine Kinder mhm. nach irgendwo verfrachtet kriegst. Und dann waren wir auch noch natürlich in einer Situation, wo wir auf dem Bahnsteig erkannt wurden und dann gerne im falschen Moment irgendwie in einen Junggesellenabschied reingelaufen sind. Mit unseren beiden Kindern, mit so völlig würdelos beladenen äh, (lacht) Kinderwegen, weißt du, so gestapelt Mhm. mit Kürbisgläschen und Windeln. Also es war wirklich, es hatte hohen komödiantischen Wert. Mhm. Aber wir waren wirklich fix und fertig, bis wir ankamen. Und da hatte dann das mit dem Nightliner, also zumindest in der Fantasie den Reiz, mhm. dass man halt einmal da rein zieht mhm. und dann bis zum Ende der Tour nicht mehr auszieht und es ist schon eine Erleichterung. Es kommt halt nur dann dazu, dass es so wahnsinnig schwierig ist, diesen Bus irgendwie kindgerecht äh, auszubauen und vor allem dann noch zu schlafen. Also das Schlafproblem ist.
1: Mhm.
0: Also und dazu kommt noch, dass ich nicht so gut kann mit Hotels was mit meinem ADS zu tun hat. Was? Also ich habe relativ frisch diagnostiziertes ADS, ADHS. Und das erklärt mir jetzt, wo ich es weiß, warum ich nicht so gut klarkomme mit Hotels, weil tatsächlich das Risiko, alles im Hotel zu vergessen, mhm. deutlich höher ist. Und wenn du es nur im Turbus vergessen hast, <lacht> du halt hin und her laufen kannst. Und das Ganze multipliziert sich ja mit Kleinkindern. Also einfach dieses ganze mhm. Geraffel immer in ein Hotel und dann wieder raus und so, finde ich viel, viel stressiger. Ja,
1: ich verstehe das schon, ja. <lacht> Das ist natürlich klar, wenn man das da im Nightliner hat, aber ja, ich habe lange Probleme mit Nightlinern gehabt. Jetzt, wir sind sehr lange gar nicht in Nightlinern gefahren, ah, ja. sondern immer mit Vans und ähm, dann ja. im Hotel, aber jetzt, jetzt mache ich, ich mag es jetzt, ja, aber es hm. geht immer noch ein tiefer Riss durch unsere Beine. Ja? ja,
0: also 50-50, ja, oder? Ja. Ich ja. fahre... Eigentlich, ehrlich gesagt, total gerne Nightliner.
1: Vielleicht muss man es auch noch mal den, manchen Hörern und Hörern erklären. Das sind halt die Busse. Die
0: Nachtbusse, die, wo man so
1: drin schlafen kann. In so Kojen.
0: Genau. Das sind so zwei oder drei übereinander. Man steigt nach-
1: irgendwann nach dem Konzert ein. Ja. Und schläft da. Nachdem man heftig gefeiert hat.
0: Ja, genau. Und das Schönste ist natürlich die Lounge. Also man hat vorne und oder hinten eine Mhm. Lounge, wo man nach dem Konzert dann eben noch zusammensitzt und Bongo spielt zu Musikaufnahmen zum Beispiel. Bongo?
1: Nee, das machen wir nicht. (lacht) Der arme Busfahrer, den ja, muss man ja. da auch denken. Nee,
0: wir hatten solche, ja. oder Tanzpartys macht oder äh, Musikspiele spielt oder was haben wir letztes Mal, haben wir Wayne's World geguckt. Aber auf jeden Fall, ich bin immer total gerne mhm. Bus gefahren und tatsächlich diese Einfachheit, die gefällt mir auch total. Mhm. Und auch mit den Kindern war das teilweise sehr lustig und auch es war auch übrigens ich, die da dran total hing. Mhm. Weil ich so eine romantische Vorstellung davon hatte. Ich wollte es total. Ne? Ich fand es ja. total. habe immer an Paul McCartney und Linda gedacht, wie sie mit ihrem muss. Und es ist einfach körperlich mhm. sehr hart. Und ich habe auch ein bisschen meine Konstitution überschätzt, was wunderbar, war, weil ich schon vorher immer krank war. Ja. Und einfach, ja, also wenn ich nicht auch noch körperlich mit der Übernächtigung zusätzlich und so, ne? Da er dann immer solche Probleme gehabt hätte. Und auch mit meiner Stimme. Also ich war neulich mal mit Amanda Palmer, einfach so als Freundin mit auf Tour und mhm. musste nichts und dann fand ich das super. Mhm. Das würde ich andauernd machen. Perfektes Partykonzept.
1: Stimme ist schon, das ist, ich weiß, das ist eine besondere Gefahr für Leute, die singen weil ja. man das Instrument halt am eigenen im mhm. eigenen Leib hat ja. und ganz generell klar das schlaucht auch schon mit den Leitlinien ich komme gerade bin ne? heute morgen übrigens ja. heute morgen um halb acht aus dem Leitliner ah, gesprungen ja wir hatten aber drei Konzerte nur <lacht> sie steht dann noch aber, <lacht> ja das aber machst du es
0: jetzt gerne oder
1: ja, ich finde es halt einfach super, ich mag es mm. eigentlich aus rein pragmatischen Gründen, weil man den Tag in der Stadt hat, ja, man kommt ja genau. morgens an und genau. ich mache jetzt nach 30 Jahren auch das, was ich nie gemacht habe, mm. was ich das erste halbe Jahr von Tokotronik gemacht habe und dann nicht mehr. Ja. Ich guck mir die Städte tatsächlich an. Ja, und genau. Dann, es gibt auch immer noch Städte, wo wir noch nicht waren nach 30 ja. Jahren. Wir waren jetzt in Reutlingen ja. und in Bayreuth, beide Städte Habt waren. ihr noch nie gespielt? Nee, haben wir noch nie gespielt. In 30 Jahren? Ja. Würde
0: man denken, dass sie überall
1: nee. vorbeigekommen sein müsste? Aber jetzt jetzt holen wir das nach.
0: Und das stimmt, das macht nämlich total Spaß. Ne? Und ein Bus fährt halt über Nacht und dann steht man vor der Halle und wacht mhm. auf und orientiert sich. Ne? Also um das ja. mal so zu beschreiben, dann guckt man, ob die Halle schon auf ist. Wenn man aber Kinder dabei hat, <lacht> ist es dann sieben und da ist man auch schon seit anderthalb Stunden <lacht> wach. Und ja. dann ist die Halle noch nicht auf. Mhm. Und dann stehst du halt in diesem Bus, der gerade keinen Strom hat. Vor dieser Halle und weiß nicht, was du tun sollst. Mhm. Aber eigentlich, wenn es schon elf ist, wie bei anständigen Leuten, dann geht man dann halt ins Catering und frühstückt. Und dann kann man sich die Stadt angucken. Und dann hat man nachmittags irgendwelche Interviews. Und dann hat man Soundcheck und so, ne?
1: Genau. Ja. Ich finde das schon.
0: Ist eigentlich total cool. Ja. Nur, also es ist eben zugig, kalt, rüttelt, <lacht> durchschlafen ist. Bei manchen Leuten geht es gar nicht, manche Leute ich, ich, ich schlafen war halt,
1: ganz okay. Ich, ich wach immer auf, wenn das, wenn der Bus stehen bleibt. Ja. Der bleibt ja irgendwann immer stehen, ja. weil Fahrer Pause machen ja, muss. Genau. Ja, aber allgemein, ich, ich möchte mich da gar nicht beschweren, aber ich kann mir vorstellen, dass mhm. es ähm, ganz anders ist, ja. wenn man seine Kinder dabei hat. Aber ja. mal so gesagt, ist es nicht generell, das Leben einfach ganz anders, wenn man Kinder hat? Ist das nicht Total. Ist das nicht für alle Menschen schwieriger oder ist es ja. nicht vielleicht für manche Menschen die irgendwelche harten Jobs haben, eh noch viel schwieriger, das alles unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja, ich habe das ja auch jetzt mit dem Buch gemerkt, ne wie viele Leute da andocken können, die ganz andere Berufe haben und es geht ja dann eigentlich da eher ein bisschen grundsätzlicher drum, wie man sich verschätzt mit seinen eigenen Kräften und was man alles gleichzeitig will und leisten will und so. ne Also das, glaube ich, betrifft fast alle Leute, die Kinder bekommen. Ja, also ich glaube, das hatte auch tatsächlich sehr viel mehr mit mir und meinen eigenen Erwartungen an mich mhm. zu tun, als mit der eigentlichen Situation. Und das, was du jetzt zum Beispiel so positiv vorhin hervorgehoben hast, was ich auch sehr lieb finde, so, ne, mit dass wir uns solche Mühe gegeben haben. Und ich bin natürlich froh, dass wir uns Mühe gegeben haben, die Bedürfnisse unserer Kinder ganz oben anzustellen. Aber ich habe meine Bedürfnisse teilweise nicht besonders weit oben angestellt, so, ne, und den Preis auf jeden Fall bezahlt und mir teilweise auch Sachen nicht leichter gemacht, die man sich hätte leichter machen können. So, mhm. und, ne? Also, weil ich die Kinder nicht so viel betreuen lassen wollte, wie man vielleicht zum Beispiel gekonnt hätte. Und dann, wenn die anderen irgendwie Pause hatten, habe ich halt entweder Interviews gegeben oder mit meinen Kindern gespielt und man hätte aber vielleicht auch noch zwei Stunden länger die Babysitterin haben können, auch für die Freizeit und so, weißt mm. du? Also,
1: und weniger Interviews geben.
0: Und überhaupt keine das Interviews geben. im Nachhinein <lacht> Ja, genau, überhaupt keine Interviews geben. <lacht> ja. Würde ich mir nach, im Nachhinein auch empfehlen.
1: Also dann würdest du dir jetzt selbst sagen, du wolltest einfach zu viel.
0: Ja, Ich wollte zu viel und dann kommt natürlich noch der Aspekt dazu, dass einfach diese ganze Industrie so lustig und liebenswert und so sie ist, da einfach überhaupt nicht drauf ausgerichtet ist. Also so als Beispiel, ich habe dann irgendwie natürlich dazugelernt. Ich habe dann vor allem in meiner Solo-Karriere habe ich versucht, alles anders zu machen und von allem weniger und habe versucht sozusagen eben so eine Rockstar-Stelle in 70% Prozent zu erfinden oder mhm. so. Und es ist wirklich einfach wahnsinnig schwierig. Es ist nicht vorgesehen, dass du das machst und ernst meinst und machen willst und nicht einfach immer arbeitest wie ein lediger 22-jähriger junger Mann. Weißt mhm. du, es ist nicht vorgesehen, dass du krank bist, es ist nicht vorgesehen, dass du müde bist, es ist nicht vorgesehen, dass du Pausen brauchst, sondern dass es ist für enthusiastische Bands mit ihrem ersten Album ausgerichtet Mhm. und ich weiß nicht, also ich habe schon viel, viel Druck empfunden zu funktionieren und ich hatte auch immer das Gefühl, also egal wie verständnisvoll und wie nett alle waren, wenn sozusagen dieses Lieb zu mir sein tatsächlich die Auswirkung hatte, dass ich irgendwas nicht gemacht habe, was ich machen sollte, war es sofort nicht mehr witzig, Mhm. weißt du, ich meine, also es war... Das war schon auch ein Fakt. Das habe ich mir nicht nur ausgedacht, sondern also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Zeit, wo ich dann angefangen habe, immer ganz viele Sachen also einfach sehr viel weniger von einem zu machen, ja. nach meiner Meningitis, mhm. wo ich so also wirklich einfach schwer krank war und äh, deswegen eine halbe Tour abgesagt habe und äh, nicht mehr viele Interviews gegeben habe und so und da hat halt irgendwann mein Manager zu mir gesagt, du kriegst halt langsam ein bisschen so einen Ruf, mhm. dass du... Äh, Sachen absagst. Mhm. <lacht> Wo ich denke, selbst wenn das so ist, das <lacht> möchte ich nicht. Mann. Kann doch auch. Ne?
1: <lacht> also, manche Bands haben ja ihre ganze Karriere darauf aufgebaut. Stich Immer alles Wort, nicht zu machen. Wutan Clan oder so. Ja, das Gut, stimmt. Aber ja, das ist natürlich, wir sind in kleinen, im kleinen Gebiet, ne? Wir sind mhm, äh, stimmt, keine ja. Weltstars. Ich glaube, mhm. deshalb ist das, da gebe ich dir schon recht, deshalb ist schon so eine gewisse Verlässlichkeit gefordert Funktionieren und, in so, Deutschland. Ne? Das ist, ja. und ich habe
0: einfach das Gefühl, es war auch interessant mit der Anne Löhr, ne, mit dieser äh, Expertin für mentale Gesundheit in der Musikindustrie, mit der ich da gesprochen habe, die eben auch gesagt hat, das Business ist quasi noch nicht auf Nachhaltigkeit in dem Sinne ausgerichtet, dass man mit Leuten arbeitet, als wollte man, dass die das 20 Jahre machen. Mhm. So, ne? Ich einfach weiß, aber aber so. ist
1: das, ja. Aber ich weiß auch, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich alles total richtig. Aber ja. ich weiß auch gar nicht, ob ich, Ob's gehen ob ich solch, nee, ob ich solche Musik dann hören wollen würde, weil. Aber das ja muss doch mit der Musik nichts zu tun haben. Ja, aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, so ein äh, Obwohl es ja eigentlich, der Mann ist jetzt, glaube ich, über 70, Iggy Pop, aber so, das ist ja, das ist ja, ich glaube, dass das ganz ja viele o-
0: gerade von den alten Punk- sehr
1: auf Destruktion angelegt. Ge- Auch, so- ja,
0: aber guck mal, Henry Rollins zum Beispiel mhm. hat irgendwann gesagt, das ist alles scheiße, damit will ich nichts mehr zu tun haben mhm. und ist quasi noch punkener gegangen, mhm. indem man nur noch Spoken Word Zeug gemacht hat. Ja. Also ich glaube das überhaupt nicht, dass das was mit der Musik zu tun hat, mhm. die man macht. Und ich glaube, dass die Musik. Total explosiv und wütend und alles sein kann. Mhm. Und also der der Aspekt, um den es mir jetzt geht, ist ja der, dass man quasi als Produkt funktioniert. Und das aber glaube ich in anderen Businesses sogar, also auch großen, Mhm. der Gedanke, dass Sachen sozusagen eben nachhaltig im Sinne von sustainable sein müssen, also im Sinne von kann man eine ganze Weile machen, ohne daran kaputt zu gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist gar niemandem vorzuwerfen, sondern das hat damit zu tun, dass es in den allermeisten Fällen doch so ein Junge-Leute-Spiel ist.
1: Ja. Weißt du? Ich weiß, was du meinst das, und das trifft bestimmt auch vieles. Zu. Ich ja. habe auch so das Problem, dass ich so ganz andere Erfahrungen gemacht habe, weil ja. uns hat das, klar, es gibt auch belastende Phasen ja. und so, aber ich erlebe das so anders, weil ich erlebe das dann so und dann hat man wieder so Ruhephasen mhm. und ähm, mich brachte das teilweise auch an die Grenzen, gerade ja. als ich dann eine Familie gegründet habe und so ja. und, und ich bin auch nicht Sänger in der Band, das glaube ich auch einfach nochmal ein anders so. aber ist natürlich ich habe glaube ich das und Glück, der Glück mit meiner Band ja. gehabt, dass wir das, weil wir auch nie so, wir hatten nie diesen kommerziellen Erfolg, den jetzt wir sind Helden hatten aber dafür machen wir es schon sehr lange ja. und ähm, Element of Crime äh, zum Beispiel, ja, also ich will überhaupt nicht
0: sagen dass es das nicht gibt, weißt du und es gibt es auch oft ja gibt auch Leute, die das sehr, sehr gut anstellen. Also ich mhm. halte das überhaupt nicht für unmöglich, aber erstens seid ihr ähm, Surprise keine Frauen und auch keine Frauen mit mhm. Kindern. Also ich glaube, dass das noch was anderes ist, dann kommt bei mir natürlich dazu, dass ich gesundheitlich nicht so ultra ja. belastbar bin mhm. eigentlich, das aber wirklich über Jahre einfach komplett ignoriert habe, weil mhm. ich das ja auch wollte, mhm. also von wegen destroy und so. Das war ja. mir das war meine selbst Destruktion, ja. dass ja. ich einfach auf meine körperlichen Gegebenheiten komplett keine Rücksicht genommen habe. Was, was
1: glaubst du, warum war das so?
0: Weil ich das so doll wollte. Mhm. Mhm. Und weil ich gelernt hatte, das zu maskieren. Mhm. Weil mir das peinlich war, so ein Pflänzchen zu sein. Also es mir war mir schon als Teenager peinlich, wenn ich Asthmaanfälle hatte, habe ich die kaschiert. Das, das ist, ist einfach... Ja. Also ich habe immer versucht, dass keiner merkt, dass es mir nicht gut geht. Mhm weil es ja einfach oft war und weil man sich entblößt fühlt und angeguckt und irgendwie so wehrlos ist auch und so, ne? Also ich habe früh, und ich glaube auch noch mit dem ADS, also ich habe früh gelernt, sozusagen bestimmte Schwächen, so also ein bestimmtes Nicht-Klarkommen in der Welt, mhm. <lacht> relativ gründlich ähm, und, okay. zu kaschieren. Und ich hatte, ja, ich hatte bestimmt, und das spielt, deswegen sage ich, dass ich da auch sehr vieles bei mir sehe. Mhm. Ich hatte eine unheimliche Motivation auch zu funktionieren und nicht besonders viel Fuck you, mach ich nicht. Mm. Was in Wirklichkeit, glaube ich, möglich gewesen wäre. Also ich habe jetzt auch nicht viel weißte, verschoben an Grenzen, sondern habe definitiv auch Leuten ihre Wünsche von den Lippen abgelesen. und.
1: Verstehe, aber mm. dann kommen wir noch mal zum Inhaltlichen. Wenn ich jetzt nämlich einfach noch mal aufs dritte Album komme, ja. was dann ja. nach der Geburt aus ersten Kindes erschienen ist. Ja. Ne? Bin ich richtig, ja, genau. Ja. Und genau. So und so oder Sound so, ich so weiß so. nicht, schon so und so. Genau ne? die
0: Frage haben wir uns damals gestellt, ob das so eine gute Idee ist
1: mit dem Titel. <lacht> wenn ich mir dann den Opener anhöre, Ode an die Arbeit, ja. ähm, das ist ein sehr ungewöhnliches <lacht> Stück, das, wenn wir bei Verweigerung sind. Ja, ne? Mag das, ich immer noch sehr. Das klingt eigentlich fast schon wie so ein späteres Stück der goldenen Zitronen. <lacht> <lacht> und das dann in so einen Song von Max Golds Foyer de Saar mündet. Das freut also, mich sehr, was ja. du sagst. Ja. Wie, wie fand denn die Plattenfirma diesen Opener?
0: Also die Plattenfirma war generell erleichtert, dass nicht alle Songs so waren, weil okay. nämlich äh, Jean-Michel Tourette bei einem Treffen mit Frau Prada, also mit der neuen Chefin der EMI, mhm. die uns nicht kannte und unseren Humor nicht kannte, gesagt hatte, dass wir beim dritten Album nur noch ähm, zwölf Minutenstücke drauf machen wollen würden. <lacht> Insofern... Ähm, hat die mit Schlimmerem glaube ich gerechnet, aber ja, nö, irgendwie so, meine, waren ja genug Songs drauf,
1: ja. die irgendwie. Aber es ist schon eine Ansage, mit so mit ja. so etwas anzufangen. Natürlich. Ich finde, ich habe
0: auch ein großes Herz für die, also für die mhm. Ansage als Opener. Das ist einfach was, was mir Spaß macht.
1: Ja. So. Macht ja auch ein Album stärker, finde ich. Also finde ich eine gute Entscheidung. Richtig erschreckt bin ich, als ich mir jetzt in diesen Tagen noch mal ähm, den Titel Der Krieg kommt schneller zurück, als du denkst, hm. angehört habe. Da heißt es, der Krieg kommt schneller zurück, als du denkst. Wie weit ist weit genug weg? Wie weit ist weg? Na warte. Wie weit ist weit genug weg? Zehn Finger breit auf der Karte. ja kommt Und, ziemlich genau hin. Ne? Ja, ja Und ohne zu katastrophisieren, kann man ja, so meine ich, sagen Wir leben jetzt heute in schlechteren Zeiten, als dass wir uns das vor einigen Jahren hätten vorstellen können. Die Klimakrise, eine erschreckend populär werdende, sich immer weiter radikalisierende rechtsextreme Partei in all unseren Parlamenten und eben dieser Krieg in Europa. Wie gehst du mit dieser Situation um? Es, es, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen rabiat, aber hemmt dich das in einem künstlerischen Tun oder treibt es dich an?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir so ein bisschen halb aus Überzeugung, halb aus seelischer Verfassung angewöhnt, wirklich eigentlich ausschließlich konstruktiven Journalismus äh, zu mir zu nehmen. Wo findest du den? Kraut äh, Reporter und Perspective Daily äh, hauptsächlich. So.
1: Also nicht in den öffentlich-rechtlichen Medien?
0: Ich lese auch immer mal die Zeit und die Süddeutsche zwischendurch, aber eigentlich… Hauptsächlich tatsächlich Crowd Reporter und Perspective Daily. Mhm. Und bei mir ist das immer ein feines Gleichgewicht, weil, also ich habe einfach eine Tendenz zur Schwermut, so, ne? Ich muss mhm. aufpassen mit Welt. Ich kann Welt nicht gut filtern, so. Das ja. heißt, und gleichzeitig ähm, finde ich es natürlich wichtig. Und ich versuche mich sehr auf das Positive auszurichten, was passiert. Und da muss ich dann wieder sagen, dass es mich zum Beispiel total freut, dass eben diese ganzen Gedanken, die ich mir immer gemacht habe über, sagen wir mal Medien, was ja zu der Zeit, wo ich diese Songs geschrieben habe, ein komplett anderes Thema war. Ich mhm. hatte kein Handy. Mhm. <lacht> Oder ich hatte, glaube ich, mein erstes Handy, als ich Guten Tag geschrieben habe. Und ähm, dass diese Themen so viel, also sie haben sich natürlich auch gräußlich zugespitzt, aber dass so viel mehr darüber geredet wird, ermutigt mich, dass, ähm, weiß ich nicht, junge Feministinnen ermutigen mich. Dann weiß ich noch, als unsere ersten Alben rauskamen, wurde ich immer gefragt, wie ich zu der generellen Zahnlosigkeit meiner Generation stehe. So, ne? Und äh, ja, ja, ich diesen mich, Verdruss also und bla bla bla. Und, so, ne? ja. und ich immer gesagt habe, wart mal ab. So, da kommt noch was. Und ich das zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann wenn so Generationen so abgetan werden, ne? so wie das jetzt dann mit Gen Z oder Millennials ja auch wieder so ist, dass man so, wenn ich dann zum Beispiel lese, das war glaube ich sogar in der Zeit irgendwie immer diese überraschten Überschriften darüber, dass diese Generation irgendwie Freundschaften wichtiger findet als Arbeit, dann denke ich ja, es <lacht> war gut, wusste ich doch, so ne und also ich auch das Gefühl habe, dass da ganz gute Sachen passieren, dass eben immer mehr auch sehr junge Leute merken, dass ja irgendwie so diese Lebensentwürfe ne, mit alles aufschieben und Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann Freizeit, Freizeit, Freizeit und dann tot umfallen, sich dem verweigern. und Also ich finde, es passieren auch ganz, ganz spannende Sachen und dass wir jetzt zu wenige junge Aktivisten hätten, kann man irgendwie auch nicht wirklich sagen und so, weißt du. Mhm. Daran halte ich mich so ein bisschen fest, aber ja, ist gruselig. Also ja ist gruselig.
1: Ja, aber es ist schön, dass du diese Aspekte ansprichst, weil natürlich, dass die Katastrophenszenarien immer lauter sind als ja. das, was sich positiv bewegt. Aber, Und
0: das ja. glaube ich nämlich, das schützt mich auch, weil das sozusagen von Anfang an eigentlich mein Kernthema war. Also ne, ich habe ja eben auch dann eben Kommunikation und Medien und so Sachen studiert und mich hat immer von Anfang an in meinen Songs das am meisten interessiert. Mhm. Also so Narrative, Bad News, Entertainment und so. Und da habe ich das Gefühl, das ist sowas, das zieht sich durch, das ist so ein Mechanismus.
1: Ich gehe trotzdem nochmal zurück in Zeitstrahl. Ich bin wieder in eurem dritten Album und ich finde, dass ich bei einigen der Texten so eine gewisse Anspannung dann schon breit mache. Beim dritten meinst du? Ja. Ja, Ja. Ähm, schon, schon beim zweiten Album ging es ein bisschen los, finde ich. Mhm. Ich glaube, auf dem zweiten Album ist die Zeile in dem Lied äh, »Die Konkurrenz ja. die Konkurrenz schläft nicht«. Das ist auf »So also, und so«. Ja. Ja. Ach, das genau. ist auf »So und so«. Okay, ja. Entschuldigung. Nee, ist, ja. nee, aber ich bin und da auch
0: nicht so firm. Ja.
1: <lacht> aber ich müsste das sein. Und dann gibt es das Lied »Stiller«, glaube ich, auch ja. auf »So und so«. Mhm. Da singst du »Ich will so gerne schweigen«. Und in Verschwinden heißt es schließlich, lass uns verschwinden, lass uns verschwinden, wir lösen uns auf, wir lösen uns auf, lass uns verschwinden, wir lösen uns auf, da kommt keiner drauf. Ja. Hattest du vielleicht damals schon den unbewussten oder vielleicht sogar ja. bewussten Wunsch, Schluss zu machen, ja. wir sind Helden? absolut. Okay. Auf jeden
0: Fall. Also der Song war quasi äh, ein Hilferuf und eine Ankündigung. Und teilweise war das so halb bewusst, weil ich ja auch irgendwie gerade den Buddhismus entdeckt hatte und ganz viel meditiert habe und ne, man das dann auch so deuten konnte, mhm. äh, ne, dass es so um quasi Transzendenz geht um die Form von Auflösung. Aber ich für mich privat fand das so quasi als kleinen Joke für mich ganz gut auch, dass man auf Deutsch halt Auflösen sagt.
1: Wie war denn dann die Stimmung ähm, in der Band?
0: Weiß ich nicht, haben die glaube ich auf den Buddhismus <lacht> okay. geschaut. Nee, ich meine, das Ding bei mir war halt auch immer von wegen Maskieren, dass ich eben immer sehr gut funktioniert habe, auch wenn ich eigentlich, also bis ich gar nicht mehr funktioniert habe. Und ich war auch immer, und ich weiß gar nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich glaube, viele Leute sind so, ich kann ganz schön gut drauf sein, until I'm not. Also nicht nur eben funktionieren, sondern, ja, und dann hatte ich ja auch ein ganz, ganz kleines Baby, weißt du, und war eh so ein bisschen auch da rausgekommen. Gezogener als sonst bei den ja. anderen Alben und so sehr. Aber
1: ich kann mich wirklich noch erinnern, ja. so, ich kann das jetzt nicht ja. genau auf dem Album festlegen, aber das muss, glaube ich, so drittes oder viertes Album gewesen sein. Aha. Ich kann mich an Interviews erinnern, wo ich dachte, dass du, du hast irgendwie ein Bedürfnis nach Ruhe und, ja, und da ist irgendwas total. nicht in Ordnung, dachte ich. Mhm. Und auf dem vierten Album gibt es ja die schöne erste Single Alles, ähm, da drückst du im Text die Sehnsucht aus, dass dir alles erlaubt sei und in Bring mich nach Hause. Ein, ein anderer Single heißt es dann, ich bin schon zu lange hier draußen, komm und trag mich, frag mich wieder, wo ich will, nach Hause, ich bin schon zu weit draußen, komm und trag mich, schlag mich nieder, ich bin nicht stillgelegt. Und dann im letzten Titel des Albums, Das heißt, nichts, was wir tun könnten, heißt es, es gibt nichts, was wir tun könnten, außer uns auszuruhen. (lacht) Ist eigentlich das ganze Album Bring mich nach Hause Zeugnis einer Erschöpfung? Absolut. Ja, ja, total. Und das war
0: war so eine komische Gleichzeitigkeit, weil dieses Album, also als ich die Songs geschrieben habe, war mir das sehr klar, wie erschöpft ich bin. Und ein bisschen habe ich das vielleicht dann auch in diese Songs kanalisiert und so ein bisschen vielleicht gedacht, damit wäre das dann auch schon verarztet oder so. Mhm. Aber vor allem war es dann nämlich so, dass ich dieses Album aber musikalisch so geliebt habe und auch die Zusammenarbeit mit Ian Davenport, mit dem wir das erste Mal zusammengearbeitet haben für das Album, mich so beflügelt hat, dass ich dann quasi als es fertig war, also als diese ganzen tief traurigen und irgendwie erschöpften Songs aufgenommen waren, schon wieder voll am Start war, weißt du? Und einfach so ein bisschen so einen neuen Energieschub hatte und auch total Lust hatte, das rauszubringen und auf Tour zu gehen. Und das und auch.
1: passten t- die Texte dann noch für dich überhaupt, für, ja, dein, für deine Stimmung?
0: Das eben, das schon noch total, ah, ja. weil da ja auch eine große Freude drin sein kann. Ja. So, ne? Und außerdem mhm. haben wir ja auch Konzerte gespielt, wo wir alle Songs...
1: Man mischt, ja, ja. Ne? Man ja. mischt ja. Also ja, es
0: waren dann ja keine sehr melancholischen Konzerte, die wir <lacht> gespielt haben und so. Ja. Das hat irgendwie gut gepasst und gleichzeitig habe ich mich aber eben auch grandios verschätzt und dann sind wir quasi so losgesprintet, wie man halt so lossprintet und ich habe wirklich innerhalb ganz kurzer Zeit gemerkt, dass es das ein Fehler war und dass diese Erschöpfung eben real ist mhm. und dass ich eigentlich überhaupt nicht klarkomme. Und dass ich wirklich, ja, eigentlich in einer Erschöpfungsdepression bin.
1: Und man, ich weiß noch irgendwie. Man merkt sowas oft zu spät, ne? Ja, also das war deutlich
0: mhm. zu spät, ne? Also, also mhm. ich habe wirklich irgendwie wirklich so Auslöschungsfantasien eigentlich nur noch gehabt, dass ich einfach dachte, ich will mich auflösen mhm. ebenso, ne? Ich will tiefe schwarze Nacht hinter meinen Liedern. Ich will, ja, genau, der Song hat das eigentlich <lacht> leider ziemlich gut getroffen und ich wollte das aber natürlich mal wieder, weißt du ich wollte viel, ich wollte das dann auch machen ich wollte nicht mein Lieblingsbaby da mein neues sterben lassen Mhm. sozusagen ne und einfach irgendwie so äh, nicht nach Hause tragen selber genau das äh, ging dann relativ spiralig abwärts und dann gab es eben so einen Moment, wo Pola dann auch irgendwie meinte so du, so Songs kannst du nur einmal schreiben, (lacht) so das mache ich nicht mit Mhm. weißt du so, so, Songs kannst du schreiben, aber, aber dann ist, muss auch irgendwas passieren.
1: Das ist ja aber ganz gut, wenn man ja. da vielleicht den Partner in der Band hat. Ja, genau. Und dann ist noch genau. etwas Wichtigeres zwischen zwei Bandmitgliedern gibt, als ja. jetzt die Karriere der Band. Oder? Absolut,
0: genau. Das war natürlich, mhm. da hatte ich einfach jemanden dabei, der sehr genau geguckt hat mhm. und dem ich halt eben auch nichts vormachen konnte. Ne? Also.
1: Was mir auch aufgefallen ist bei dem Album ist vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, billiges Psychologisieren, aber <lacht> ich finde das Cover des Albums auch bemerkenswert. Ich, ähm, seit dem ersten Album zum ersten Mal wieder ein Porträtfoto ja. der Band. Und das Bild ist meines Erachtens schon fast eine Familienaufstellung. <lacht> du sitzt zwischen Jean Michel und Pola Stimmt. und Pola ist ein wenig von dir abgerückt, obwohl er dein Mann ist. Und das haben
0: wir allerdings immer ein bisschen gemacht, damit ah ja, okay. es nicht so pechelmäßig okay. ähm, ja. aber Okay, doch, trotzdem, ja, das passt jetzt nicht in meine Theorie. <lacht>
1: <lacht> Und hinter euch dreien steht Marc. Und ähm, die Unbeschwertheit, die sich beim Cover eures ersten Albums in euren Blicken erkennen lässt, ist von euren Gesichtern gewichen. Und ähm, selbst die Kleidung, die ihr tragt, wirkt irgendwie schwer. Und ist das Bild eigentlich auch Zeugnis einer Entfremdung? Das ist total interessant, weil ich immer sehr visuell Hm.
0: gedacht habe und auch Songs geschrieben habe. Und tatsächlich diese Bilder und diese Ästhetik Von Anfang an mitgelaufen ist. Also im Songwriting schon hatte ich so eine Vorstellung davon, wie das alles aussehen soll. Und dann hatten wir auch diese Videos, weißt du, wo wir eben auch so angezogen sind in diesen fast so, ja, Siedlerklamotten und durch den Sumpf.
1: Das wirkt nicht nach Kleidung, in der man sich gerne bewegt oder die besonders leicht ist. Ich
0: hatte so eine Art Reifrock (lacht) und ein Korsett und so. Und ja, es war alles sehr ernst und sehr schwer. Mhm. Und ich fand das natürlich ich hatte schon auch immer noch einen Funken Humor und fand das auch lustig so ne, aber die Bilder, die ich von Anfang an hatte, als ich die Songs geschrieben habe, waren. Ähm, kennst du diesen Film? Davon gibt es sogar zwei, also ein Remake und ein Original: Flucht in Ketten.
1: Ja, ja. Ne? Also mhm. wo
0: zwei aneinander gekettet so durch die Sümpfe. Fliegen. Ja, ja. Toll. Ja. Und ähm, dann gab es noch einen anderen Film. Also dann gab es Time of the Gypsies, Kusturza. Mhm, ich nicht. Ähm, und Down by Law von Jim Jarmusch, mhm. wo auch so im Sumpf rumgekreucht wird von
1: <lacht> so, Aber äh, von Roberto Benini wird ja. im
0: Sumpf rumgekreucht. Und es war mir völlig klar, dass das irgendwie so sein muss. Und deswegen bin ich da sehr offen für interpretation Also ich habe hm. da nie bewusst drüber nachgedacht, weißt ja. du? Und dann sind wir über die Bilder von so einem Fotografen-Duo gestolpert, Billy und Hells heißen die. Und die hatten tatsächlich quasi einen geheimen Custom-Filter entwickelt, wo die Bilder diesen wahnsinnig schönen, speziellen Sepia-Vintage-Look haben, aber der halt nicht einfach so ist wie so ein Sepia-Filter.
1: Ja, das hat es. Also es hat einen ja. sehr eigenen Look, das dazu gesagt. Ich bin jetzt sehr nee, nee, auf genau. diese Bedeutungsebene gegangen. Nee, aber oh, ne?
0: das war wirklich so, dass wir die halt gesehen haben und gesagt mhm. haben, die müssen das machen. Aber klar, ich wollte diese Schwere und vielleicht auch sowas Rigides, was das mhm. hat. Und auf der anderen Seite ist es das erste Album gewesen, oder in unserem Fall das letzte, also Solo, habe ich das dann quasi weitergezogen, wo so ein Ansatz von quasi Amerikaner, also irgendwie so Old Country
1: mhm.
0: Einflüssen mit reingekommen ist und das ist einfach eine Ästhetik natürlich, die das auch mit sich bringt, eben so ein Südstaaten ja.
1: Swamp-Ding. Ja, ja, <lacht> so. ja. Das Aber das ja, ich
0: war auch entfremdet, <lacht>
1: Punkt. <lacht> okay. Das war ja dann das letzte Album von Wir sind ja. Helden. Wir sind Helden haben sich ja, glaube ich, nie offiziell aufgelöst, ja. oder? Aber haben es war nie schon, aufgelöst. War schon das Ende, oder? Ja,
0: es war eigentlich das Ende. Und ich was war glaube, der Grund? Entfremdung, Erschöpfung. Also gesagt habe ich, glaube ich, zu den anderen.
1: Du hast die Band beendet, oder ja, kann man das so nicht es also ist ein bisschen
0: sagen? unfair, ehrlich gesagt, weil ich immer die bin, die es erklären muss. Und in Wirklichkeit ja. Pola zum Beispiel, da ja. mindestens so entschlossen war wie mhm. ich, ähm, aber nicht so viele Interviews jemals mhm. gegeben hat. Insofern, also wir beide so, ja. ne, hatten einfach keine Vision mehr dafür, wie das weitergehen soll, ohne dass ich dran ka- kaputt gehe. Pola hatte noch andere Motive, bei dem war das eher so auf der musikalischen Ebene, dass er glaube ich auch einfach andere Sachen machen wollte. Und was man sozusagen dazu wissen muss, ist, dass ich ja eigentlich fünf Jahre uns nicht aufgelöst habe. <lacht> ne? Wie also ich hatte, du? Ich, ich hatte dann das Gefühl, es ist ein bisschen unfair, weil sozusagen das liegt jetzt an mir, dass ich die bin, die das beendet. Mhm. Und was keiner sieht, sind die fünf Jahre, in denen ich quasi auf meinen Schultern das weitergetragen habe weil ich es so, der, so doll geliebt habe und so doll wollte, ne? also mhm. total komplett freiwillig, aber ich das weit über einen Punkt hinaus gemacht habe, wo es für mich so richtig gesund <lacht> funktioniert hat und dann eher quasi einfach ähm,
1: kapituliert. Also Ab, du meinst eigentlich, dass ähm, du die Band früher hättest auflösen sollen? Können, können mhm. ja. ja. Äh, mhm.
0: nee, nee, weil ich bin ja. über dieses Album wahnsinnig froh zum mhm. Beispiel. Ne? Das ist doch schön. Ich, ja, ich auf keinen Fall. Ich bin ja. super froh, auch ich mag ja diese Band immer noch, und um zum Beispiel, finde ich, vier Alben aufgenommen zu haben, ist einfach sowas, wo ich dann auch denke, ja, das kann man aber auch so stehen lassen. Ja. Also, ne. Und wenn jetzt mal Leute sagen, wir müssen das wieder machen, dann denke ich, naja, also komm, wir haben vier Alben gemacht, kennst du die überhaupt schon alle? <lacht> <lacht> weißt du? und, so, also ja. Ich habe die Band bis zum Schloss wirklich toll gefunden und sehr, sehr, sehr dran gehangen. Und aber, ich glaube, es wäre besser für mich gewesen, wenn wir uns aufgelöst hätten. Weil das war im Prinzip ein Band- und Managements Managementswunsch, uns nicht aufzulösen. Ne? Und
1: Du meinst jetzt nach dem vierten Album? Oder? Mhm. Mhm.
0: Und das sozusagen so vage zu halten, mhm. ne? mit äh, Pause auf unbestimmte Zeit und so. Und ich wollte das eigentlich nicht und habe dann quasi da zugestimmt. Und ich glaube, für mich wäre es viel gesünder gewesen, weil es einfach mehr zu mir passt, an was doll, doll, doll zu hängen. es genau. aber dann auch wirklich zu beenden. Weil ich dann besser hätte neu anfangen können ne? und besser betrauern hätte können. Und auch mit den Fans zusammen, weil die Fans konnten auch nicht richtig trauern. Irgendwann hat einer unter einen Beitrag geschrieben: Das ist so, als hättet ihr uns vor Lidl im Auto sitzen lassen und vergessen, <lacht> das Fenster runterzukurbeln. Weißt das du? Ist, ja. Und ich ja. habe das gelesen und dachte: Ja, hm. ja, finde ich auch. Ich ja. sitze auch in dem Auto.
1: Wir haben jetzt festgestellt, es gab eine Erschöpfung. Und mhm. ich finde, du schilderst in deinem Buch sehr eindrucksvoll, wie du dich aber nach dem Ende von Wir sind Helden direkt in die Arbeit von deinem ersten Soloalbum gestürzt hast. Ja, und also fast ähm, direkt. Ich glaube, ein Jahr oder so mhm. habe ich mir schon gegeben. Okay, okay. Ein, halbes? ein ja. leichtes Schwert mhm. hieß das. Und ähm, in dem Buch, das finde ich wirklich schönes Kapitel, weil obwohl es eigentlich nicht schön ist, was du da schilderst, aber es ist ja erhellend. Du beschreibst wie das Solo-Album das erste nicht die Befreiung dir bringt, die du dir erhofft hast. Ähm, Ganz schleichend gerätst du wieder in die Zwänge des Musikbusiness, die du eigentlich nicht mehr wolltest. Mhm. VÖ-Termine wurden verschoben nach vorne, glaube ich. Acht Wochen nach vorne. Äh, äh, Pressebilder mussten plötzlich viel zu schnell her. Es wurde ein Song, Liebe Teil 2, jetzt erst recht, als Single ausgewählt, den ich übrigens ganz schön finde. Finde ja auch schön. Aber den du eigentlich, ich finde, ein humorvolles und treffendes Lied über Elternschaft. Also hm. Eltern können das sehr gut nachvollziehen, ja. ich auch. Aber das hatte natürlich dann zur Folge, dass die Presse sich auf dich als Popstar und Mutter fokussierte. Ja. Und ich also, meine, Pechmarie gibt es die Zeile, yeah. dein T-Shirt riecht nach Traurigkeit und Windeln. Also fühltest du dich einfach falsch wahrgenommen dann?
0: Ja. Also Pechmarie war ja der andere Song, wo es um Elternschaft, Mutterschaft Mhm. ging, da waren ja aber noch zehn andere Songs drauf und eigentlich mein wichtigstes Gefühl zu dem Album war eine größere Scheißdraufigkeit und was sehr Befreites und auch Kratzbürstiges und weniger Poliertes und mehr Indie und das war wirklich absurd, weil das auch am Anfang sozusagen gab es so einen kleinen Moment, wo das wahrgenommen wurde. Als die ersten Albumkritiken mhm. kamen und so, ne, da war ich total glücklich. Glaub. Ja, das ist
1: auch dem kommt auch dem, dem Buch oh, sehr gut rüber. Das war so Das finde ich ganz, finde ich ganz schön übrigens. Das ist so für mich als selber Musikmacher diese verschiedenen Phasen äh, des, des Promomachens. So erst kommen ja? dann die, die oh. Kenner von den Musikmagazinen und dann <lacht> wird es breiter und so. Und dann <lacht> ja. wird es ganz anders und das ist äh, ja schön geschildert, gut ja, beobachtet. Lustig.
0: ach das ist cool, dass man ja. das auch, wenn man es kennt, so. Ja. Ja, und eben diese erste Phase, die war so toll. Mhm. Und dann war ich so hoffnungsvoll, weißt du, und hatte so ein Gefühl von, ja, jetzt habe ich das gemacht, was ich machen wollte. Und habe irgendwie auch so meinen neuen Claim gesteckt oder so. Und hatte halt das Gefühl, dass genau das, also die musikalischen Referenzen, natürlich bei Musikjournalisten total gut angekommen sind, weil es so Mhm. eklektisch und ein bisschen abseitiger war und war so ganz happy. (lacht) Und und dann kam eben diese Single-Single, und dann ging es, hat Wochen gedauert, bis einfach es um nichts anderes mehr ging, als um die Tatsache, dass ich mich vermehrt hatte. Und das war total schade, weil ich das auch ein schönes Thema fand. Also es war so zwiespältig. Ich habe dann auch so ein bisschen quasi widerwillig die Rolle angenommen und gedacht, naja gut, ist ja irgendwie auch ehrenhaft, wenn da mal jemand ehrlich drüber redet und ohne... Mhm. Ne, irgendwie so diesen Nimbus, der da sonst drumrum ist und gut, dann mache ich das halt. Aber eigentlich war ich total traurig um mein kratzbürstiges kleines Indie-Album, weißt du, dass ich plötzlich Anfragen vom Elternmagazin bekommen habe und beim hm. DM-Magazin auf dem Cover sein sollte und Aber ja, du warst auch noch
1: bei einer großen Plattenfirma. Ich war, war eben auch Zimmer. noch bei vielleicht einer großen das auch Plattenfirma, ja. Vielleicht. Wir kommen ja noch zu den Wegen, die du dann gegangen bist, die ja. dann vielleicht ähm, das folgerichtiger machen. Ich finde. Aber da war ich eben auch,
0: muss man dazu sagen, es war einfach ein Überhang vom Wesentlichen Also hm. ich war da einfach noch
1: quasi also als ja. Option von dem Deal, den
0: die Helden haben. Aber klar,
1: wenn man es so businessmäßig sieht, die investieren natürlich äh, Geld und versuchen das dann zu vermarkten.
0: Die waren auch tapfer, also als Mhm. ich denen das vorgespielt habe, waren die auch, haben die tief durchgeatmet (lacht) und dann gesagt, irgendwie machen wir das Beste draus.
1: Okay, Das das war dann natürlich auch, verstehe ich dann auch, dass sie den Weg gehen und das bringt dann natürlich vieles mit sich, auch TV-Auftritte und ich finde, du schilderst in dem Buch auf sehr witzige Weise auch was bei TV-Auftritten, wir haben das echt selten mit Tokotronic, aber ich kenne es auch, was da so hinter den Kulissen passiert. Ähm, Einen sehr guten Halbsatz hast du, finde ich, geschrieben über die Maske bei einer Fernsehshow, den habe ich mir mal eben hier rausgeschrieben, nachdem ich mir anderthalb Stunden lang ein neues Gesicht auf das meine hatte, airbrushen lassen. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, was da, was man da so an Zeit investiert. Also, das ist auch wäre ein Männer, Männer, Männer-Frauen-Ding so. Das ist natürlich, wir müssen da. Als Männer weniger über uns ergehen lassen, so und ähm, <lacht> aber trotzdem auch. Und ich kam dann, als als ich das las über diese Fernsehauftritte, wie ist denn das eigentlich? Du warst ja auch noch mit Band unterwegs, aber trotzdem warst du dann ja Solokünstler. Ja. Und als Band ist man ja immer so Teil einer Gang. Man, ja, man total. kommt irgendwo rein, mhm. auch in so ein blödes Fernsehstudio und nimmt dann den Raum irgendwie in Besitz. Und Absolut. Das ja. ist, glaube ich. Es hilft es ist, total. Ist, ist
0: es schwieriger, als Solo-Künstlerin unterwegs zu total. sein? Total. Und ich habe das total unterschätzt. Und ich glaube, ich konnte mir auch am Anfang nicht eingestehen, wie sehr mir das gefehlt hat, weil ich ja weißt du, auch so neu anfangen und Selbstermächtigung und was man dann mhm. so möchte. Ne? Und dann zu merken, boah, es ist hart, es ist hart, es ist hart. Das ist echt schwer. Und da habe ich nicht so damit gerechnet, glaube ich. Diesen Schutz der Gruppe irgendwie aufzugeben und ich habe dann natürlich eine ganz tolle Liveband gehabt und das war auch sehr innig und sehr schön und da waren dann auch mal Frauen dabei und das war auf eine ganz andere Art als mit den Helden auch total schön und wir hatten auf Tour total viel Spaß. Aber in dem Fernsehstudio war halt nur ich. Mhm. Also ich war dann, ich musste dann immer wegfahren und irgendwelche Interviews geben und die anderen haben halt Frisbee gespielt. (lacht) (lacht) Und es ist äh, definitiv was anderes
1: glaube ich. Ja. Ich mache jetzt noch mal eine kleine Cover-Analyse zu deinem ersten Solo-Album. Das hat mich, <lacht> fand mich nämlich auch mach wieder so mal. interessant. Ähm, ich finde das irgendwie total aussagekräftig, das Cover. Das ist ja so ein Collagen-Cover. Jetzt für die Hörerinnen und Hörer. Du reitest auf einen feuerspeinen Drachen. Ja. Und du bist eigentlich recht klein im Bild. Der Drache ist riesig. Ich dachte mir irgendwie, der Drache ist das Musikbusiness. Das Feuerspein ist die Promo. Und dieses Tier, das da unten angreift, das ist die Presse. <lacht> Die dir als Bein pinkeln will. Und, und du sitzt da oben mit deiner Gitarre. Und, und so ein Drache ist natürlich auch schwer zu kontrollieren. Und dass du jetzt auch noch deine Gitarre in der Hand hast, da das macht das Drachenreiten auch bestimmt nicht einfacher. Nee. Glaubst du, das ist eine zulässige Interpretation? Das, das ist Cover. eine sehr schöne
0: Interpretation. Also auch dieses Cover war eine ganz klare Eingebung. Also ich weiß nicht, ich rufe dann immer meinen Verleger an oder ja. und sage, du, also auf dem Cover möchte ich auf so einem Tier reiten. Das war irgendwie sehr assoziativ. Lass mal kurz überlegen. Also, ein bisschen abstrakter kann man es vielleicht deuten, <lacht> aber auf jeden Fall hatte es eben was mit, ja, vielleicht was ungezähmtes, mühsam beherrschen. Aber nicht mühsam, nee, eigentlich ganz happy. Ich sitze ja hm. da ganz happy. Ja, drauf. stimmt. Das habe ich ne,
1: unterschlagen. Ähm, ich
0: bin da ja sehr entspannt auf diesem Viech, aber so was ungezähmtes, monströses, Interessant. Interessant. Sehr interessant.
1: Auf jeden Fall lief es, ähm, also wie gesagt, ich kann wirklich nur den Hörerinnen und Hörern empfehlen, das im Buch nachzulesen, wie du immer weiter in dieses Fahrwasser gerätst, wo du eigentlich raus wolltest. Und das änderte sich dann aber schon mit deinem zweiten Soloalbum, Ich bin das Chaos, im Jahr 2017. Das Album erschien dann auf deinem eigenen Label. Und ich finde, die Songs klingen... Als hättest du dich von diesem kommerziellen Erwartungsballast auch befreit. Es gibt dir wirklich sehr freshen Uptempo-Song Analog-Punk. Und trotzdem heißt es noch, ich bin das Chaos, heißt es, ich bin das Chaos. Mein Stern explodiert in tausend Teile. Und ich räume keine wieder auf. Und im Video zu der letzte Optimist liegst du dann nur noch am Boden. Ja. 2017 wurdest du dann auch krank, mehrfach mhm. gleich. Du leidest ja eh schon seit jeher an Allergien. Dann kam ein Zervikalsyndrom hinzu. Und außerdem die erwähnte, lange nicht erkannte Meningitis, das sind wirklich für alle Leute, die nicht so medizinisch bewandert sind, eine sehr gefährliche Erkrankung ist. und Hirnhautentzündung. Genau. genau mhm. Du hast sie glücklicherweise überstanden. Und noch heute leidest du an einer Stimmstörung. Ist ja. das richtig, wenn ich mhm. das so sage? Und ja, Aber fühlst du dich mittlerweile auf dem Weg der Besserung?
0: Ja, total. Abgesehen davon, dass ich jetzt gerade in meinen Tagebüchern eben nachlesen kann, dass ich einfach auch als Kind und als Teenager eben, also ich habe das so mitgebracht, ne? Das mhm. war im Pop-Business Mittelgut aufgehoben, aber es ist nicht so, als wäre das erst da entstanden. Ich war einfach keine besonders robuste Natur mhm. körperlich jemals. Und da denke ich dann jetzt auch wieder, also es ist halt auch sowas ganz Versöhnliches, wenn ich das jetzt lese in diesen Kindheitstagebüchern, weil ich denke, boah, dafür bist du aber echt weit gekommen. So, ne? Also dann ja. auch denke und auch irgendwie Respekt habe vor der Anfang 20-jährigen Judith oder so, weißt du, weil ich einfach denke, du hast es einfach alles trotzdem gemacht. Also das ist natürlich auch hart, so, ne? Mhm. Und, und ich habe Preis dafür gezahlt und so. Aber ich habe auch meinen Traum. Verwirklicht, obwohl wirklich wenige Leute in meinem Umfeld als Teenager gedacht hätten, dass ich das machen könnte oder sollte. So. Wirklich? Also klar, das ist einfach ein Berufsweg, wo der ein oder andere nette Mensch in deiner Verwandtschaft auch mal besorgt drauf guckt, mhm. so, ne? Also jetzt nicht nur wegen der Gesundheit.
1: Du gehst ja in deinem Buch dann auch ganz offen damit um, dass dein kommerzieller Erfolg kleiner ja. wurde. Und, ja. Ähm
0: also kein Wunder, oder?
1: Ja. ja, man weiß ja nie, wie es aber... Ja, aber mir gefällt stimmt. auch gut, ja. was du über dein Publikum schreibst. Du bezeichnest sie ganz bewusst als Fans, aber du reflektierst diesen Begriff als, ist ja immer so eine Sache, ich sag mal so in, in Musikkreisen, wo wo du und auch ich bin, so eher so aus der Indie-Szene kommen, da in anderen Bereichen sagen Leute ja völlig, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen Fans und äh, wir überlegen uns erstmal, was bedeutet das und du
0: Was sagt ihr denn, sagt ihr auch unsere Leute oder wir ich haben, ich sag
1: ganz gern Fanatiker Die
0: Fanatiker, genau
1: Und ähm, und Ich finde das gut, wie du diesen Begriff umdeutest, weil du ja auch sagst, man ist ja auch selber Fan und das ist eigentlich ein ziemlich ähnlicher Ansatz, den wir auch haben und ähm, ich finde auch schön, wie du die Fans als Luftpumpe fürs Ego bezeichnest, also das auch kritisch siehst. Mhm. und ähm, Dass es das
0: halt sein kann. ja. Ja. Ja,
1: aber dir ist wichtig zu sagen, dass das was Positives für dich ist und... Es gab ja gerade so in 90ern auch ganz andere Ansätze, wenn man sich anguckt, wie Kurt Cobain ja, ich auch zugrunde gegangen ist. Ja. Ist echt super traurig, finde ja. ich. Und, und du hast dann für Du meinst,
0: weil da das Bild so war, dass die Fans ihn aufgefressen haben, sozusagen? Ja, ja
1: ich glaube, weil er das selber wirklich geglaubt hat und Aha. das. Äh ja, ich, ich kann mhm. ich kann mich da auch nicht reinversetzen wenn man so ein Megastar ist ich glaube und halt bei so labil auch ja, ne genau. aber, das aber sind wir halt gerne mal <lacht> aber du hast dann einen Weg gefunden um eine neue Bindung zu deinen Fans aufzubauen die Crowdfunding-Plattform Patreon 2019 war das inspiriert von Amanda Palmer mit mhm. der du dich auch äh, Angefreundet hast, die ehemalige Sängerin der Dresden Dolls, schönes Lied übrigens, Coin-Operated Boy, kommt in die Playlist, (lacht) habe ich geliebt damals. Ja, du hast dich entschlossen, also vom klassischen Weg der künstlerischen Vermarktung abzubiegen. Vieles, was du jetzt machst, findet exklusiv auf deiner Crowdfunding-Plattform Patreon statt. Ja, ja, erzähl doch mal, was brachte dich zu dem Entschluss?
0: Also, ich hatte diese vage Idee, dass das irgendwie anders gehen muss und dass man eben diese Beziehung zu seinen Fans, nennen wir es so, Mhm. anders gestalten können müsste und dass irgendwas falsch daran ist, dass man diesen ganzen Aufwand betreibt und alles so runterdummen muss, um es an eigentlich total herzenskluge, tolle Leute ranzubringen, dass das irgendwie anders gehen muss. Den hatte ich ganz früh. Also eigentlich sozusagen, als wir mit den Helden aufgehört hatten 2012 oder so. Und da gab es das aber noch kaum. Also da gab es die Neubauten, die sowas gemacht haben.
1: Stimmt, die haben ganz früh damit Äh, angefangen.
0: Ganz früh, total. Es gab in
1: Amerika die Nine Inch Nails.
0: Genau. Und die Neubauten waren aber parallel mit uns im gleichen Mhm. Studio. Und wir haben denen quasi dabei zugeschaut, wie die Mhm. da ständig an ihren Computern irgendwas mit ihren Supportern Mhm. gemacht haben und so. Und das hat mich irgendwie total beeindruckt. Und dann wusste ich, dass Amy Mann, völlig ausgestiegen ist aus dem Musikbusiness, aber irgendwie weitermacht. Und das hatte ist ich
1: das die mit dem Soundtrack von Magnolia? Ja. Das schöne, tolle Musik.
0: So tolle Musik. Und die ist auch komplett da mhm. irgendwie raus. Und es häufte sich so, aber es war noch sehr vage. Es gab kein richtiges Bild dafür. Und da gab es einen kurzen Moment, weißt du, wo es so aufgeblüht ist, in diese Freiheit hinaus, dass ich jetzt irgendwie alles so erfinden kann, wie ich möchte, alles neu und so. Mhm. Und dann habe ich mir das sehr schnell und sehr gründlich ausreden lassen, und ähm, mich sozusagen, und das ist ja auch quasi die Geschichte des Buches so ein bisschen, ne, wie ich so das Gefühl hatte, in so einen offenstehenden Käfig zurückzugehen. Weil irgendwie keiner da mitmachen wollte, ganz platt. Einfach alle gesagt haben, das ist scheiße. Und äh, inklusive mein Mann, also keiner hatte fand das gut und so. ne Und dann irgendwie bin ich so ein bisschen, ja, wieder zurückgetrottelt. Und dazu kam, die Kinder waren auch immer noch ziemlich klein. Und das Argument hat ziemlich gezogen, dass mir halt gesagt wurde, pass auf, nee, du willst ja nicht noch mehr arbeiten und so Crowdfunding und so ist alles wahnsinnig viel Arbeit und deswegen möchtest du eine starke Plattenfirma an deiner Seite, die dir möglichst viel abnimmt, damit du eigentlich nur deine Kunst machen kannst. Ne? Ein bisschen so eine klassische Argumentation gegen, ja, gegen Selbstständigkeit quasi. ne? Und auch eine valide, total, also weil das macht auch viel Arbeit. Ich wollte das aber total. Und ähm, stattdessen habe ich dann halt dieses erste Soloalbum bei der sony gemacht beim zweiten hatte ich wieder so einen anfall und dachte jetzt aber crowdfunding alles ganz anders hab's mir wieder ausreden lassen rückschlüsse auf meinen charakter sind komplett zulässig <lacht> ähm, und hab aber nicht mir gar nicht sozusagen das gar gegen nichts eingetauscht sondern gegen diesen gedanken mit dem eigenen label machen wir mit einem eigenen label und es war wirklich ein bisschen so, dass ich dachte, ah, klingt fast wie was, was ich gewollt haben könnte. Okay, dann machen wir halt das. Ja. So. Und aber ich hatte eigentlich immer diesen deutlich radikaleren Impuls, dass ich das Gefühl hatte, nee, wenn ich noch Musik mache, dann muss ich das ganz anders machen. Ich muss wirklich fertig sein mit dem Allen. Also ich muss aus diesem Bezugsfeld raus. Das ist pf, ja für mich sozusagen toxisch. Ich kann das nicht mehr machen. Sollen andere Leute gerne machen. So, ne es war ein ganz eindeutiger Impuls, den ich mir sehr lange, also wirklich acht Jahre lang oder so habe ausreden lassen, mit guten Argumenten. Mhm. Es ist immer halt ein bisschen wie so ein Magic Eye-Ding. Ne? Wenn du aus einem bestimmten Winkel drauf guckst, dann denkst du, ja klar will ich nicht noch mehr arbeiten, kann ich auch überhaupt nicht und so. Ja, und dann nach dem zweiten Soloalbum und nach der Meningitis und nachdem ich Natur absagen musste, weil ich einfach krank war und so. Da war dann irgendwie auch klar, dass das jetzt vorbei ist. Und dann habe ich relativ beherzt und ich hatte eben diese Online-Freundschaft mit Amanda schon. Also wir hatten uns noch nie getroffen und haben uns aber immer so gegenseitig übers Internet angeflirtet gehabt. Und. Dann, genau, habe ich sie angeschrieben, haben uns kennengelernt und sie hat mich quasi gecoacht. Also sie hat mich wirklich als, weil sie ist so ein bisschen die Königin des Internets, muss man dazu sagen, wenn man sie nicht kennt. Sie ist erstens so eine Indie-Koryphäe und ähm, sehr meinungsstark und sehr sichtbar, auch im Internet und so. Und eine sehr beeindruckende Person. Sie ist aber auch einfach wirklich die Königin des Crowdfundings. Sie hat einen TED-Talk dazu gehalten und so.
1: Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Das ist schon, Sie macht das mit sehr großen Überzeugung, wie ja, man das eigentlich genau. <lacht> nur von Amerikanern kennt. Ja, genau. Und, sehr. Ähm, ich, ich kann das gut verstehen mit den Crowdfunding. Ich mache das ja auch, also weniger umfassend Aha. als du, aber es gibt ja hier bei Reflektor auch einen Mitgliederbereich, Club Reflektor. Ich bin bei Steady, das ist eigentlich ja, total vergleichbar. Steady ist einfach,
0: damals als ich angefangen habe, hatte ich erstens, also ich habe wäre auch beinahe zu Steady gegangen, weil hm. es eigentlich das gleiche ist und auch große Vorteile hat es, einer deutschen Firma zu machen und so. Und ich war dann einfach über im Ende Klar. emotional halt da bei Patreon. Ich will da auch überhaupt gebunden. nicht sagen, die
1: Firma ist ja. ich bin da auch durch meine vorige Firma zugekommen und ja, man kann mich da eben auch unterstützen, wer jetzt wirklich Reflektor total intensiv hört, kriegt da halt zusätz- zusätzliche Folgen. <lacht> ja, danke. Und ähm, genau, macht das und es und lohnt sich natürlich. Und ich habe mir da auch so ein paar Sachen überlegt. Es gibt, wie das ja so üblich ist, es gibt verschiedene Formen der Mitgliedschaften. Und verschiedene Stufen. Und ich finde das auch total schön und gut. Mhm. Und es ist einfach, es ist toll, dass das funktioniert, dass Leute ja. wirklich bereit sind, sowas zu geben. Aber zu Anfang dachte ich mir, bevor ich mich dazu entschied, hatte ich schon so Gedanken, ist das nicht eigentlich eine noch viel totalitärere Art der Selbstvermarktung als ein normales künstlerisches Sein? Naja,
0: es ist im Prinzip ja ein Mäzenentum. Was mhm. ja eine ältere Form von Künstlerauskommen mhm. ist. ne? Nur, dass man sich halt nicht von einem Kaiser XY mezinieren lässt, sondern halt von Und das finde ich entlastend dadurch, dass es halt, also ich habe auch, so wie du wahrscheinlich auch, eine so verschiedene Stufen, ja. wo man verschieden viel bezahlen kann. Aber irgendwie dadurch, dass man auf der 3 euro beziehungsweise 5 Euro, das kann man sich quasi aussuchen, das ist das gleiche, Stufe im Prinzip schon alles bei mir jetzt gibt, was man glaube ich als Fan sich wünschen kann.
1: Mhm. Es gibt ja viele verschiedene Mitgliedschaften da und du hast dir da schöne Sachen ausgedacht, die, die Leute bekommen. Ja, schön. Wir verlinken das in den Show Notes und ähm es macht mir auf jeden Fall immer noch
0: total Spaß. Also es hat sich gut,
1: das ist doch das Wichtigste. Es hat sich
0: sehr bewährt und es ist auch ein bisschen, weil es bei dir wahrscheinlich auch so, ne, dass es ein Lernprozess ist, dass man manchmal auch was anpasst, dass man merkt, äh, das funktioniert irgendwie gar nicht mhm. so für mich. Ich glaube, im Moment möchte ich was anderes machen und im Moment zum Beispiel mache ich ganz viel so kleine Videos, wo ich einfach was über meinen Prozess erkläre. Mhm. Also Mini, Mini, Mini Kreativitätscoaching. Ja. Videos, Weil das unkompliziert ist und weil ich dann das fühle, weil ich gerade irgendwas verstanden habe. Äh, ne? Irgendwas. Mhm. denk, ey, das ist echt spannend und probiert das mal aus oder keine Ahnung. Und aber diese ganzen anderen Sachen teilweise dann auch schleifen lasse und vergesse und so. Und die Leute sind wahnsinnig nachsichtig, habe ich das Gefühl. Und sonst, das ist es das Schöne, sie können ja auch gehen.
1: <lacht> ja, stimmt. Also genau, die Leute entscheiden Und Ja,
0: ja. wenn es ihnen nicht mehr gefällt, dann sind sie im nächsten Monat wieder raus. Ja. Also, ja.
1: Ja, Vic, ich komme jetzt schon fast zum Schluss. Du hast ja schon eingangs gesagt, womit du dich gerade beschäftigst mit deinem zweiten Buch. Da darf man gespannt sein. Und ähm das übrigens natürlich auch wieder meine
0: Patrons zuerst lesen werden, wie auch das letzte.
1: Ach, die kriegen das Ganze äh, vorab zu lesen, digital Schätze, dann. Ich, schätze ja. ich
0: mal. Also bei dem letzten Buch, das habe ich quasi live geschrieben. Also das habe ich einfach in Kapiteln hochgestellt. Echt?
1: Das geht. Das stelle ich mir aber krass.
0: Bei dem Buch, ich glaube, bei diesem Buch wird es ein bisschen anders sein. Mhm. Aber ich werde auf jeden Fall vorab viele Sachen zeigen. Vielleicht nicht ganz so stringent, weil einfach der Schreibprozess anders mhm. äh, funktioniert und es vielleicht nicht ganz so gut hinhaut. Aber ich fand das eigentlich toll, diesen Schwarm sozusagen als Erstlektorat aber haben. du hast schon
1: auch ein Lektorat. dann Ja, dann noch. Ja. Aber
0: der hat sich auch gefreut über okay. das erste Lektorat. Der fand das echt gut.
1: <lacht> gut. <lacht> Und ja, natürlich jetzt noch eine wichtige Frage. Wann kommt dann die Wir-sind-Helden-Reunion? Ähm, nicht bis, keine Ahnung, wenn
0: wir alle 60 sind oder so. Keine Ahnung. Es ist immer so schwer darauf zu antworten, ohne dass ja. es schnippisch klingt. Ich
1: wollte eine ganz doofe Frage zum Schluss stellen. Ja. Auch mal Nein, aber ich ne? will dazu sagen, dass es das ja. eine Frage
0: ist, die ich ganz schwer, also weil die in Wirklichkeit natürlich oft ohne Augenzwinkern kommt. Ja. Und ich finde die so schwer zu beantworten, weil entweder man klingt schnippisch mhm. oder respektlos in einer Band gegenüber, die man sehr mag oder die auch zufällig die eigene war. <lacht> ähm, und die Wahrheit ist halt einfach, ich habe das nicht vor und wir haben das nicht vor, und ähm, wir haben so viele andere Sachen vor.
1: Aber <lacht> es gibt, aber es gibt für alle, die sich das wünschen, es gibt Re-Releases jetzt. Ne? Ja,
0: es gibt sehr schöne. Äh, die Box ist leider ausverkauft. Also es gab so eine total schöne Box, haben wir auch viel Arbeit reingesteckt. Ach, die ist schon erschienen. Ja, mhm. die war sehr schnell weg. So mit allen Vinyls in neuen Farben und mit einem coffee table book eben auch und so. Und die ist aber schon alle, glaube ich.
1: Ja, Leute, geht zu Discogs, da kann man alles. Ähm, nee, aber es gibt
0: die, diese neufarbigen Vinyls, die total schön sind in tollen neuen Farben. Achso, sollen die, die Leute sich einzeln. das doch einzeln kaufen. Das kann man Na, machen, also genau. Neunmal. So ist es.
1: <lacht> Liebe Judith, vielen Dank für das Gespräch. Dank für vielen Dank für deine Zeit und hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Wir machen jetzt hier stumm und dann frage ich dich alles über deine Band.
1: Okay, los geht's. <lacht> Ja, dies war mein Gespräch mit Judith Holofernes. Ich finde es beeindruckend, wie offen und ehrlich Judith diese Achterbahnfahrt ihrer eigenen Karriere reflektiert und wie sie sich befreit hat und zu der Unabhängigkeit gekommen ist, die sie sich gewünscht hat. Nächste Woche gibt es hier eine Folge Reflektor Select. Dann hört ihr einen Auszug aus meinem Gespräch mit Dirk van Lozo, dem Sänger meiner Band Tocotronic. Mit ihm unterhielt ich mich im Club Reflektor. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Tokos möchte ich das Gespräch hier nun nochmal in Auszügen für alle teilen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Euer Jan Müller.
0: Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektorstudio bummensde Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.